0: Bienvenidos a una nueva entrega de Poder y Dinero, aquí estamos junto a Fabián Calle, eh, y bueno, nos está faltando Sergio, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos para comenzar este programa eh, los dos solitos, echando de menos a nuestro querido Sergio por el momento? Sí, como siempre, siempre lo extrañamos, pero para
1: volver pronto al próximo programa. Santiago, bueno, hemos tenido días y semanas muy ajetreadas, especialmente en Brasil, lo hemos abordado en otro programa, lo seguiremos abordando, pero uno de los de los clichés que más se repiten desde el primero de enero, cuando asume Lula al poder en esa alianza variopinta de 37 ministerios, 15 ministerios más que en la época de Bolsonaro, eso habla de la dificultad que tuvo para formar una coalición, a cada uno le tuvo que regalar algo. Veremos cómo son las reuniones de gabinete con 37 ministros, ¿no? Imagínate que cada uno hable 10 minutos, se quedan 8 o 9 horas sentados escuchándose, pero bueno. Eh, uno de los clichés más repetidos es el tema que Bolsonaro deja una economía destruida. Yo no soy economista, tengo alguna formación económica, pero leyendo indicadores como inflación, crecimiento del PBI, exportaciones, reservas... La verdad que en algunos casos da mucha envidia ¿no? para casi toda la totalidad de América Latina. Por eso te quería consultar tu opinión sobre esa, sobre esa lema de campaña, que estaba bien que Lula lo usara en campaña, en campaña se miente mucho. Pero una vez que uno asume el poder, decir que la economía está destruida cuando uno ya gobierna, quizás no sea lo mejor para un gobernante, ¿no?
0: Claro. Se han invertido un poquito las cosas en, en, en estas últimas semanas a nivel de, de esta región, ¿no? De la región del sur de, del continente. Porque fíjate que Argentina, que venía siendo siempre noticia permanentemente por cosas no muy buenas, que en cierta medida siguen ocurriendo, digamos, pero... Pero de alguna manera, digamos, todo ha sido tapado, digamos, por un hecho sumamente positivo para los argentinos que tuvo que ver principalmente con lo deportivo. Y Brasil, que venía tan ordenado, por ejemplo, vamos a suponer en materia económica, Argentina venía coleccionando todos los meses indicadores de inflación que equivalían a un año completo de inflación en Brasil, ¿no? Y Brasil venía también, cosa que nosotros vemos. Este, señalado en numerosas ocasiones e incluso con digamos con presencia de varios especialistas eh, a nivel internacional, eh, aquí en Poder y Dinero, en el sentido de que Brasil prácticamente, digamos, desde agosto, los últimos cinco meses de año, le viene mostrando el camino eh, a, todo, a todo el continente y a parte del mundo en materia del orden macroeconómico, porque nosotros sabemos que si bien el orden macroeconómico a no, veces son varias variables pero siempre hay una por la cual se necesita comenzar que es el tema de la inflación y Brasil eh, verdaderamente viene viene llegar a la elección con meses de, de, de inflación cero o de leve deflación lo notable de todo esto es que eh, la, eh, la tasa de interés en Brasil se mantiene en los últimos cuatro meses del año, creo que cinco meses, si no recuerdo mal, pero seguro cuatro, en 13.75, Fabián con una inflación que oscilaba en el 5.7 eh, anual, ¿cierto? O sea, con los últimos meses ya prácticamente planchado, pero el, el, el desarrollo anual, se espera que Brasil, todavía no tengo el dato del cierre de 2022, pero del orden del 5.7, 5.8%, ¿no? O menos. En el caso de Brasil hay que ver la lectura de diciembre. Pero eh, eso sería equivalente a un mes de la inflación de todo el año en Brasil, un mes de inflación en Argentina. Y de repente Brasil eh, llega al traspaso del gobierno con... Eh, una economía que virtualmente, digamos, se transforma en ejemplo de la lucha contra la inflación en el continente e incluso ejemplo que debería tomar la administración del presidente Biden que arranca tan mal, que arranca tan tarde, que complica tanto la gestión de la FED que a su vez también comenzó tarde con la sospecha de que estuvo influida por, por, por alguna eh, intervención política y Brasil, sin embargo, eh, con una llega la elección, Bolsonaro, eh, Fabián, con una tasa de interés que era alrededor de 6 puntos positiva, una tasa de interés real, real, positiva en alrededor de 6 puntos. Contrastemos con lo que pasa aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, recién la tasa de la FED va a empezar a ser nega, eh, positiva, por supuesto, por 0,1 o 0,2 en algún momento de los próximos meses de este año 2023 que recién comienza porque la inflación CORE viene bajando de 4.8 la última lectura, mientras que la tasa de la FED aún ahora se encuentra en 4.5 quiere decir que, suponiendo que las curvas se están cruzando, seguramente en algún momento de febrero o de marzo ocurrirá el eclipse donde la tasa eh, de la FED y la inflación CORE se cruzan y, y ahí es cero recién. Bueno, Brasil asume una tasa de 6% positiva con un desempleo del orden oscilando en un dígito alto o, do, o dos dígitos bajos 9, 10% aquí tengo los datos precisos pero eh, con un crecimiento para 2022 de 3.2 entonces si uno pone todos los elementos sobre la mesa yo digo que el, el presidente Bolsonaro le entrega a Lula al presidente Lula una economía donde el peor de todos los flagelos, el flagelo que los Estados Unidos no pueden controlar, el flagelo que Europa no puede controlar, el flagelo que Japón, digamos, no puede controlar, controlado, con una tasa de interés, realmente este, demostrando que, 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 que ahí las cosas eh, funcionan, han funcionado al menos durante la gestión de Bolsonaro, eh, se ve que el Banco Central de Brasil no tuvo obstáculos para aplicar la quimioterapia en el nivel intenso que debía ser aplicada para matar la inflación. Eh, teléfono para la administración del presidente Biden, pero eh, la controlaron. Entonces, repasando, inflación cero eh, en retroceso, en la tasa de interés positiva a pesar de todo, crecimiento de 3.2%, y un desempleo que para el nivel de Estados Unidos sería alto, pero para el nivel de Brasil se lleva, que es un desempleo de entre 9 y 11 puntos eh,
1: en el mercado. Y te, de la lo de la rese y te agrego el récord de reservas en el Banco Central, ¿no? más de 320 mil millones de dólares.
0: Por supuesto, es decir, todo la, 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 podemos decir que eh, toda, el, eh, toda la estructura de la economía brasileña en lo fundamental, lo que los economistas le llaman los fundamentales, eh, Fabián, eh, son muy buenos, son buenos, es decir, son un gran punto de partida. Te voy a decir más, Fabián, ojalá la próxima administración, republicana, perdón, tuve un lapsus, la próxima administración que espero que sea republicana en 2024 en los Estados Unidos, pueda arrancar desde el punto en que arranca la administración del presidente Lula en cuanto al orden macroeconómico. Ojalá.
1: Ahí, Santiago, eh, primero que todo, como decíamos en el bloque, en, en la parte previa a, a tu análisis, no es propio de un estadista decir recibir una economía destruida y seguir diciéndolo una vez que ya es presidente, digamos, ¿no? Es como que se está pegando un tiro en el pie. Claro. Pero, bueno, pongamos que, que se equivocó, eh, que sigue con la inercia de las, de las chicanas o los clichés políticos. Ahora, cuando uno nombra a un político no con mucho prestigio, o sea, dad que ha perdido como candidato a presidente, ha perdido como candidato a gobernador, no es una persona que se haya interesado nunca en economía, como ministro de Hacienda, ¿cuál es el mensaje, Santiago?
0: Bueno, a mí me parece que el mensaje es que se terminó la seriedad en la administración de la, de la economía. Si vos querés, hay ciertos rasgos con lo que fue el arranque de la administración del presidente Biden, es decir, vos tenías una recomendación de cómo atender las circunstancias de la pandemia y hasta qué punto era, digamos, conveniente o razonable intervenir o hacer una expansión monetaria y bueno y sin embargo, digamos, agarran la manica quienes tienen solamente un criterio político sin conocer eh, los temas técnicos y bueno y dale que va y dale que va y vengamos y bueno y si después tenemos un problema de inflaciones, tenemos que subir las tasas bueno, después lo veremos eh, en cierta forma eh, eh, me parece que las señales son las peores eh, parece al revés no es que la administración del, del presidente Lula recibe una economía eh, que está eh, con problemas yo creo que la administración del presidente Lula recibe una economía que le permite a él hacer politiquería porque tiene todavía márgenes eh, para poder eh, aprovechar eh, es decir, puede hacer desaguisados y aún así tener inflación baja y, y los datos eh, del dólar y de la caída de las acciones en Brasil ya te demuestra que el camino que inicia la administración del presidente Lula puede llevar a Brasil a un destino eh, complicado
1: Santiago, si te parece vamos a una muy breve pausa y retomamos el tema de la economía política en Brasil. Ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero. Seguimos con Santiago Montoya, nuestro economista de cabecera, revisando un poco los números concretos, reales, no lo ficticio que parece a veces hablar el PT y Lula sobre la herencia económica de Bolsonaro. Santiago, hay un baluarte eh, de la economía sanas y estables, son los bancos centrales ¿no? Así es. autónomos con profesionales con visión de largo plazo que no, no caen presos de necesidades electorales partisanas del momento eso es uno de los últimos baluartes, por ejemplo, que tiene Perú ¿no? entre el caos político que caracteriza a Perú hace tantos años hay un baluarte que todos los grandes inversores y no tan grandes miran que es qué pasa con el Banco Central. Mientras el Banco Central esté funcionando bien, sigue habiendo niveles de confianza. En Brasil, si algo se ha construido desde el plan real en 1994 y que los dos gobiernos de Lula anterior habían respetado, es la autonomía del Banco, del banco Central. ¿Vos ves señales de que hay riesgos de un avance de la politiquería sobre el Banco Central? ¿Lo ves suficientemente sólido institucionalmente para resistir esas presiones?
0: Ay, Fabián. Eh, a veces nos hemos lamentado de tener que hacer comentarios que permanentemente llevan en cierta medida, zozobra o, o pesares a, a nuestra audiencia, pero, en cierta forma, estamos atrapados por el compromiso que tenemos aquí en Americano Media y en Poder y Dinero con, eh, con la verdad, ¿no es cierto? Es decir, eh, yo creo que hay tres jinetes del apocalipsis que afectan la verdad, que son las noticias falsas, eh, eh, la desinformación... Y, y las mentiras serían son todo lo mismo, digamos, pero entre las tres se confunden, todos los días nos bombardean con cosas. Y yo la verdad que no puedo ser optimista en términos de lo que vos planteas porque eh, el, 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 este tipo de, de enfoque político, de, como el de la centro-izquierda, donde me da la impresión que que, que quizás nosotros nos, nos, nos dejamos llevar, yo por lo menos me dejé llevar y hago un mega culpa en algunos análisis previos que hacíamos de la antes de la elección en Brasil diciendo bueno, no, pero Lula ya es un hombre moderado, es un tipo que pone la luz de giro de hacia la derecha, el Trump signal hacia un lado, pero en realidad dobla hacia el otro, digamos, entonces... Me parece que no es eso lo que estamos viendo en los primeros casos. Estamos viendo Lula que no solamente parece, sino que es centro izquierdoso, digamos, en una dosis. Yo creo que todas las dosis centro son malas, pero hay algunas que son tóxicas, y me parece que está yendo hacia ese nivel. Vos lo apuntaste eh, recién cuando hablaste de, del perfil de la gestión, digamos, económica. Entonces, cuando uno llega al tema del Banco Central, eh, hay que hay que ver eh, esto, no hay hay un hay un hilo de tweets que vi hace poco, no, de, que vi hace poco aquí, en, este, que, que me comprometo a traerlo en uno de los próximos a desarrollarlo en uno de los próximos eh, próximas entregas que tengamos de, de poder y dinero, donde están discutiendo eh, uno de ellos es Paul Paul, Paul Krugman, eh, y otros economistas. ...están discutiendo sobre el verdadero tema de la inflación... ...viste que hay muchos que dicen... ...bueno, pero los pactos y, y todo eso... ...entonces, bueno, la alternativa a los pactos... ...que son supuestamente como la Moncloa... ...o lo que se romantiza de lo que fue el New Deal... Eh, ...en Estados Unidos de los años 30 del siglo pasado... Eh, ...bueno, ¿cuál de los dos caminos tomamos? Y, y uno de... de, de en, en, ...en virtud de todo ese desarrollo cuando vos arandeas lo que te queda entre las manos, es que verdaderamente lo que ocurre cuando arranca un proceso inflacionario estructural, es que verdaderamente se, de, se desata una salvaje puja eh, una, una distributiva o lucha por conservar los ingresos a nivel de todos los sectores y subsectores que no son solamente los trabajadores, son el que produce licuadoras, el que produce bananas, el que produce automóviles, el que produce eh, ravioles o, 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 o pasta italiana. El que produce. Entonces empieza una carrera donde cada uno de ellos quiere morderle un pedacito al bolsillo del que puede comprar a su vez, el bolsillo donde usted puede comprar en realidad está dividido en decenas de miles de bolsillos, en el sentido de que en un caso como el de los Estados Unidos, este, eh, vos tenés eh, que prácticamente lo, una Union puede hacer acuerdo empresa por empresa. Entonces, en realidad, la defensa del poder adquisitivo se da, por, digamos, prácticamente en, en, en,
1: en, a nivel
0: muy, muy micro.
1: Pero entonces, Son millones, de actores, millones de actores operando al mismo tiempo.
0: Exactamente. Por ese motivo fue tan grave el error que cometió la FED y la administración del presidente Biden de despertar un monstruo, Javier. Porque esto es como la película de Godzilla. Viste que despierta en el mundo, no sé, un lagarto gigante que no sé de dónde viene, que viene de una prueba nuclear subterránea, qué sé yo. No tenés que despertar ese lagarto porque una vez que lo despertaste es muy difícil de controlar y lamentablemente hay, hay, hay heridos y hay muertos y daños materiales. Bueno, volviendo al caso de, de Brasil, en la medida en que uno eh, considera que eh, hay dos caminos para controlar la inflación. Un camino romántico y un camino realista. El romántico es el acuerdo, el pacto de la Moncloa y todo eso. Mira, Fabián, no, no, yo... <ríe> Sí, no creo en eso, es decir, estamos llenos de ejemplos, especialmente en la... Nunca dio
1: resultado, nunca dio resultado en ningún lado. En ningún lado. El pacto es que de la Moncloa que... no arregló la economía española, evitó... No, no, claro. Sentó el, el... a la mesa a los franquistas y a los comunistas, nada más.
0: Claro, bueno, y muchas veces lo que hacen es darle un ropaje de que este fue, el, son los políticos que no tienen que darse afuera de un éxito, entendés? Entonces dicen, bueno, se logró el objetivo, pero fue porque hicimos un acuerdo. El acuerdo, nada. La realidad es el Banco Central a los azotes con las tasas de interés y con la quimioterapia de la política monetaria hasta que controla bueno. la
1: inflación. Y en el caso de España, Santiago, el ingreso a la comunidad económica europea, claro, el, claro. Rol de, el rol de Alemania, ¿no? O sea,
0: bueno, pero, pero ¿por qué esto? Porque cuando hay un proceso de este tipo, quizá como fue el boom de la soja en algún momento, las pujas distributivas que se desatan irremediablemente cuando vos ajustás la tasa, quedan diluidas por el hecho de que hay un mayor bienestar y en lo posible, digamos, muchos no pierden y otros ganan y ganan mucho, entonces no hay tantos perdedores. Cuando hay, en el caso que vos decías, el proceso de España, o lo que fue el boom de la soja en algunos países de la región, yo me puedo dar el lujo de hacer algunas barbaridades, porque total está lloviendo riqueza, digamos, desde afuera por un hecho externo, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del Banco Central, digo, eh, cuando vos le pasas al Banco Central y le das independencia, se consolida esa frase que hemos discutido en Poder de Dinero hace tiempo y es la los bancos centrales quieren ser independientes de la política o son independientes de la política pero la política no es independiente de los bancos centrales en el sentido de que es una puja distributiva básicamente Fabián, para ir cerrando eh, cuando el banco central agarra la manija y empieza con la eh, quimioterapia de tasas y con la política monetaria la política le está tercerizando al Banco Central la, puja, la administración de la puja distributiva. porque El Banco Central empieza a decir van a perder mucho más, van a perder durante más tiempo. Y entonces aquí es donde yo llego a ser escéptico, porque eh, la independencia de los bancos centrales ha permitido controlar la inflación. Y en el caso de Brasil es un ejemplo concreto al momento de la llegada del presidente Lula. Pero... Yo no veo a la, al pensamiento político de, de esa centroizquierda brasilera o de la centroizquierda en general, creyendo en esta independencia y mucho menos creyendo que tercerizar en, en su banco central la puja distributiva, que de eso se trata el control de la inflación, que van a llegar a buen camino. Yo no me imagino a la política de centro izquierda latinoamericana aceptando que unos técnicos economistas van a resolver la puja distributiva, que para ellos es un problema de naturaleza política.
1: Yo te agregaría algo, Santiago, en este minuto que nos queda: que, bueno, sabemos la relación que hay entre la seguridad jurídica y la economía, ¿no? No hay una economía sana de largo plazo. Eh, que no esté respaldada por leyes, por normas, por respeto a la Constitución, lo sabemos pero, muy bien sí, por las experiencias. si sí,
0: sí es una economía capitalista, ¿no? Pero de esas obviamente, noticias,
1: obviamente que son las que prosperan, digamos, en el largo pero, plazo. Y, y pero en el caso de Brasil, miremos el Ministerio de Justicia, su Ministro de Justicia, su Ministro de Justicia ha dicho la semana pasada. Eh, como máximo representante de, del ámbito judicial de, de Brasil, que si las fuerzas de seguridad brasileñas no responden o no son compatibles a las órdenes del gobierno, él no va a dudar en traer policía cubana, boliviana y venezolana.
0: No, Fabián, no puede ser. No, para, Prometeme que me que me decís es de cierto. No, no.
1: No, no, es cierto, salió en la tapa del los diarios. Digo... En, no, no, para, 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 para,
0: espera que me voy y me y vuelvo. No no, 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 puedo, no puedo creer lo que me está contando,
1: por favor. No me digas nada. Pero mal. es así, es un Brasil eh, muy alarmante el que se viene. Señores, eh, nos vamos a, a un próximo bloque y lo dejamos a Santiago que tome un té de boldo para calmarse. Ya vuelvo. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Hoy tenemos a uno de nuestros asiduos columnistas, uno de los mayores especialistas a nivel internacional en tema de tráfico de armas, de seguridad, nuestro amigo Diego Fleitas. Bienvenido Diego a Poder y Dinero.
2: Gracias Fayán, gracias Santiago por la invitación.
1: Un gusto y un honor tenerte entre nosotros. Bueno, hemos visto en los últimos eh, días y semanas eh, la captura de uno de los cuatro hijos del, del Chapo Guzmán, una operación que lamentablemente no indica un cambio de tendencia de López Obrador y su pacto con la Pax Mafiosa en México, quizás un, un regalo de bienvenida a Biden, nada más para la bilateral, pero... El, esa captura derivó en que salieran los diarios en las noticias arsenales capturados, tipo de armas ¿qué evaluación haces más allá de este hecho puntual del tema del fenómeno de, de los arsenales de las organizaciones de narcotráfico en México?
2: Sí, ahí es, es interesante por un lado lo que aparece y también lo que no aparece. Respecto a lo que aparece vemos en, en el caso de la incautación de, de, de armamento en, en Culiacán tras la captura de Oviedo Guzmán aparecieron eh, armas que son comunes en crimen organizado mexicano fusiles Barret, que son fusiles de alto poder y precisión para francotiradores, ametralladoras eh, pesadas de eh, punto .50 ametralladoras más livianas, fusiles de asalto, etc. Eh, ese, ese tipo de armamento que es muy común suele tener como origen los Estados Unidos es parte del mercado legal de Estados Unidos que después es desviado hacia el crimen organizado mexicano lo cual además ha motivado una demanda del gobierno mexicano en el estado de Massachusetts contra distintas eh, eh, empresas de armas localizadas ahí Además, ¿viste? Como, como esas grandes demandas que se hacen contra las galeras están haciendo una demanda similar para hacer responsables de las empresas. Pero sí, vemos que la cantidad de armamento de ese tipo que tienen el crimen organizado es increíble. Esto, por ejemplo, los fusiles, estos son de, de realmente alto poder, los Barrett, son los que usan las fuerzas especiales estadounidenses en Irak, Afganistán, en sus distintos conflictos que además de poder matar a, a alguien a más de un kilómetro de distancia o más, se dice que recorte hasta tres kilómetros, pero bueno, quizás eso, es, eso es excepcional. También pueden destruir un auto o un helicóptero o un helicóptero libido. Eh, pero bueno, sí muestran un gran poder de fuego. Pero ese armamento tiene a ser eh, liviano en términos de un conflicto de gran escala. Lo que vemos es que en este caso no se capturó y generalmente no aparece, salvo con algunas excepciones que voy a mencionar, es armamento más pesado. Y no aparecieron RPG, que son eh, eh, Rocket Propelled Grenades, que son granadas propulsadas eh, con cohetes que pueden destruir un helicóptero o un blindado ligero. No, no aparecen. Eh, salvo una excepción tampoco aparecen manpads que son los cohetes tierra-aire para derribar helicópteros o aviones y tampoco aparecen ma, eh, elementos más pesados o sea como cañones eh, eh, sí, esos no, sí. camiones blindados
1: ¿no? no apareció ninguno de estos monstruos blindados que arma el narcotráfico ah, pues,
2: tienen algunos pero son ya, hechos en casa viste que que son, le ponen camionetas, hanbi son camionetas pesadas, que le ponen su propio blindaje. No hay morteros, no hay, como decía, cañones sin retroceso. Y lo cual es, es llamativo, porque por un lado tienen eh, un alto nivel de conflicto, o parecería que tienen un alto nivel de conflicto, y tienen mucho dinero, pero bueno, no, no compran todo lo que podrían comprar. Entonces, hay una pregunta es que, bueno, ¿qué es lo que, está, lo, lo que pasa? Una Diego, excepción. Ah, lo que, perdón, Diego, hago la excepción. Sí, decime.
1: Sí, te hago una una consulta. Este, Disculpadme que te haya interrumpido ahí. No. Pero, ¿no te da la sensación por el tipo de operativo eh, que no era la persona más custodiada, más protegida y mejor dotada del narcotráfico? Porque uno, digamos. Por videos que uno ve, ve despliegue de fuerzas muy importantes de otras estructuras es como que López Obrador o quien haya decidido esto buscó un blanco digamos no del máximo nivel de protección, no sé si es sí, compartís esta opinión
2: que fue un soft target como dicen y que además tampoco fue un conflicto total, sino hubo un conflicto all out en el que se luchó hasta el final y que todos pusieron todos los fiatos. Hubo un día de mucha violencia, asesinatos pero digamos, para el nivel de violencia que supuestamente pueden ejercer estos carteles eso no ocurrió. Entonces, eh, Obillo Guzmán es parte de, de los chapitos, de los herederos de, del Chapo Guzmán que es un subgrupo dentro de del cartel de Sinaloa, que bueno, eh, quizás no tuvo todo el apoyo del crimen organizado local. Por otro lado, eh, y está, volviendo un poco al tema del armamento, eh, como decía, bueno, hubo una excepción respecto al uso de RPG, que en el 2015 sí derribaron un helicóptero de, eh, mexicano. Y de vez en cuando aparecieron algunos, pero no mucho más. ¿eh? Est estos RPG, uno en África o en Asia los encuentra por digamos. No, no es o cientos, es una cosa común en, y en, atacar, en porque...
1: Centroamérica, hubo miles durante la guerra de Nicaragua, etcétera
2: ¿Sí? De hecho, el RPG que derribó al helicóptero eh, mexicano era de, de origen ruso y posiblemente debía ser una... Eh, un derivado de, los, de la guerra en Centroamérica. Y bueno, eh, para mí la impresión a, sobre esto es que, vinculado como empezabas de la Pax Mafiosa, que hay ciertos modos vivendi. Porque si vos vas en guerra en serio, te, te vas hasta los dientes. No, no es que vas con, con un poquito. Veamos eh, Ucrania, como se Ucrania. En este momento. Acá, en teoría, hay un conflicto pero si notas más hasta los dientes, eso indica que hay ciertos acuerdos, hay límites que no se pasan de un lado y del otro, hay ciertas packs mafiosas, se podría decir. Porque por falta de plata no es, claramente, Diego. Sí, obviamente, ellos manejan billones de dólares y los RPG te salen miles de dólares y un MANPAD cientos de miles bueno, podría, por el costo ilegal uno podría sumar un poco más de plata, pero no estamos hablando de la Y eso habla de un, un límite entre el conflicto entre el Estado y las organizaciones criminales, sino un acuerdo. Y los mismos criminales dicen, bueno, nuestro armamento lo tenemos para pelear entre nosotros, no para pelearnos con el Estado. las declaraciones del cartel Jalisco Nueva Generación. Que por cierto también muestra armamento parecido, cartel Jalisco Nueva Generación se estila por hacer muchos show van con sus... deben haber visto videos, con música, eh, eh, miembros disparando al aire, ese tipo de cosas, pero siempre con este tipo de armamento, que sí, obviamente es mortal, es peligroso, pero no es para enfrentar el Estado. Entonces eso muestra que el, el Estado no los está enfrentando a ellos, y viceversa. Ahí es porque si fueran con... el Estado va con todos los fierros, como vimos ahora en la operación en Culiacán, eh, terminan corriendo sed también la pregu una pregunta muy importante es ¿por qué el Estado no lo hace eso? no lo hace con más frecuencia porque cuando pone todo la carne sobre el asador como se dice en América Latina o en Argentina al menos la eh, el que organizado se corre ¿no? porque obviamente no tiene fuerza ni poder para enfrentar a todo el peso del Estado entonces sí hay, hay un tema ahí muy llamativo y, y es un indicador de este modus vivendi. Y, y aparte muy complejo en, en México y en países federales, porque se cruzan los conflictos intereses del gobierno local, los del gobierno federal, y una serie de acuerdos que hacen muy difícil a veces las intervenciones. Diego, nos
1: queda un minuto antes de ir al, al corte. Pero me gustaría preguntarte, has vivido hasta hace pocos, pocas semanas en Estados Unidos, has hablado mucho con NG, con fundaciones, con funcionarios. Eh, ¿La administración Biden viene con alguna idea de reforzar el control del tema eh, tráfico ilícito de armas?
2: Y ahí tienen problemas internos eh, el gobierno de Estados Unidos. O sea, puede... El Gobierno Federal puede hacer algunas cosas, no quiere pagar del todo el costo político, menos lo va a poder hacer ahora teniendo eh, la Cámara de Representantes en contra. Pero no, no ha mostrado, o sea, paroladamente lo han dicho, pero no han mostrado una iniciativa fuerte para eso realmente y que es uno, uno de los orígenes de, de, de las armas en América Latina y el Caribe, es los Estados Unidos. En ese Diego, vamos a incluso. una muy breve pausa y quiero,
1: si te parece, continuar con, con, con este desarrollo que estás haciendo sobre la política americana hacia México en tema armas. Ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con nuestro especialista de cabecera en temas de seguridad y de tráfico de armas en la región, Diego Pleitas. Diego, te, te interrumpimos hace unos minutos antes de, de ir a la pausa y estabas analizando las, los límites que tiene la administración Biden para tratar de detener el flujo de armas americanas hacia México.
2: Correcto. La, las prioridades del gobierno norteamericano respecto a América Latina en realidad ni siquiera es América Latina, es México, Centroamérica, Centroamérica, el Caribe y Colombia son principalmente migración, es unas grandes prioridades, pero también tiene muchas contradicciones internas para poder resolverlo, porque, por un lado, tienen, as, tienen una presión de la opinión pública norteamericana, pero, a su vez, tienen presión interna dentro del Partido Demócrata para no ser duros en el tema. Entonces, están en, en casi en un casi Y la otra gran agenda es el fentanil, que en el año 2021 provocó 97.000 muertes, seguramente son muchas más. Eh, en el 2022 y que es uno de los grandes temas de la agenda de Estados Unidos con México e indirectamente con China el tema de armas eh, de nuevo, aparece México, se queja, se reclama pero no ha habido grandes avances en la agenda y si uno ve eh, los proyectos de cooperación o de ayuda de Estados Unidos hacia América Latina el tema de armas no está o está muy secundariamente. Eh, solo sigo, veo todos los proyectos que hay en el tema y prácticamente no aparece entonces no creo que sea un tema central para la administración Biden en este momento y además también tiene conflictos internos para, para resolver eh, eh, no,
0: este conflicto eh, derivado de la invasión de Rusia a Ucrania que se está llevando a cabo en Europa eh, digamos, pienso que ahora, si es que los ucranianos pueden celebrar algo, algo que podrían celebrar es que de repente quedan del lado de los buenos, entre comillas, cuando en realidad son más corruptos que los rusos, según los indicadores internacionales disponibles antes de la eh, de la invasión, ¿no? Y una de las cosas que yo he notado, he recibido algunos casos, no, no para mí, sino en el caso de nuestro productor, si podría interesarle, pero he recibido, digamos, algunas, eh, eh, algunos avisos o casos de armas que Occidente le entregaba a Ucrania y que aparecen a través del de dark web eh, ofrecidos, a, eh, ofrecidos en el mercado. Es decir, eh, Occidente le entrega un aparato sofisticado, digamos, de, de, de misiles a, a, a Ucrania y de repente aparece en la dark web por 270 mil dólares en venta, digamos eso, ¿no? De hecho, hay algunos que dicen que los rusos, la mayoría del armamento occidental que están capturados, en realidad lo han comprado, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero, indudablemente, para alguien como el narcotráfico, que se maneja con fondos ilegales y que puede aparecer con, eh, con, con, una, con una valija o con una bolsa con, eh, con esos dólares, eh, me pregunto yo si... Eh, todo este conflicto no puede ser una fuente de que de alguna manera, digamos, le, le permita al narcotráfico o a ciertos sectores ilegales un acceso a, 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 a armamentos mucho más sofisticados. Eh, nunca va a ser, por supuesto, como para equipar un ejército, pero de la manera que ellos operan, que es para acciones guerrilleras prácticamente, podría eh, cambiar eh, algunas cosas.
2: ¿Cómo lo ves? Sin duda, bueno, hay mucha preocupación respecto a todo el armamento, o sea occidental, ucraniano o ruso, que está dando vuelta y que eh, este tipo de conflictos suelen ser una segunda fuente después para los mercados ilegales. Ah, entiendo que ha habido algunos casos puntuales, de, ya de desvío de armas eh, de, de origen occidental, eh, por lo que sé, no es generalizado, pero existen estos casos. Ha habido casos curiosos incluso eh, que han querido de sacar. Un, de Ucrania un helicóptero que fue detenido en la frontera pero uno se, se da cuenta de, de lo fácil que puede ser, más alguna parte de este armamento no es de gran tamaño, es, un, es una caja y el, y, lo, y el crimen organizado de América Latina o el mexicano con cierto tipo de armamento ya puede hacer un cambio muy grande entonces y, y el riesgo no solo es lo occidental sino también si los rusos quieren ponerse a desestabilizar el hemisferio Occidental, claro. la nivel de conflicto que tienen, es cuestión de hacerles llegar cierto tipo de armamento, como decía, RPG, MAMPAT, explosivos especiales, etcétera Y cambia totalmente el conflicto en México o en Centroamérica con las organizaciones criminales. Puede ser realmente completamente desestabilizador. Eh, y, eh, y ahí me parece que sí que hay que estar muy atentos, es un riesgo, y con aparte de no hay que pensarlo en términos solo mexicanos, puede haber organizaciones, la Blanqueta que es el gran socio de América Latina en el tráfico de drogas en Europa, grupos albaneses que también tienen redes muy fuertes, para ellos sería muy fácil hacer llegar un par de cajas y con eso cambia la ecuación militar en estos conflictos con, con, el, con los carteles mexicanos o las organizaciones al resto de Sudamérica. Realmente es un factor de riesgo muy grande, no se necesitan containers, estamos hablando solamente de unas cajas. Y lamentablemente, en el conflicto europeo en este momento, circulan por miles. Entonces, bueno, yo creo que eh, tarde o temprano van a aparecer. Igual es notable porque no aparecen. Creo que es algo para que habría que eh, profundizar más. Quizás hay, hay acuerdos a veces también con estas, entre gobiernos y organizaciones delictuales, por ejemplo, las europeas, y que le marcaron una línea roja a la rangueta o a los albaneses. Ustedes... Este, esto no lo hacen, porque si no tendrían que aparecer, la verdad, porque dinero no falta y necesidades. Ahí,
1: Diego, ahí, Diego uno puede pensar que eh, los jefes de algunas de estas organizaciones que no se dedican a cuestiones ideológicas o religiosas, sino de lucro, eh, tienen muy en claro que no es lo mismo que te persiga Interpol que que te persiga la CIA o lo MI5, ¿no? Eh, sí, claramente. Pero, ¿No?
2: A, es... a que hay, Saben que hay una línea roja, sino un acuerdo.
1: Exacto. Diego, nos quedan tres minutos, menos de tres minutos, y me gustaría hacerte una consulta sobre el tema Brasil. El gobierno de Bolsonaro avanzó a nivel legislativo en el tema de una mayor accesibilidad de, de armas para particulares, sin antecedentes penales. Luchó mucho contra este cliché de que el crimen organizado se abastece de armas robadas en las casas, el crimen organizado se abastece en un 99% de armas que no son robadas de las casas, sino armas de alta potencia que compran en el mercado negro. Y el gobierno de Lula eh, llega tratando de dinamitar todo esto, o sea, devolviéndole el monopolio de las armas a los delincuentes. O sea, que una persona que cuida a su familia, que hace los cursos de tiro, que tiene todo en regla, no puede tener armas, y el narcotraficante del vecindario puede tener las piqueras. que quiera. Cómo, ¿Cómo ves este proceso en Brasil?
2: En parte diciendo con, tu, con lo que decías, sí estoy de acuerdo que la iniciativa en, en el 2004, si no me equivoco, de, para de prohibir la tenencia de armas me, parece, me parecía excesiva y aparte era inviable y se mostró que era inviable, pero eh, no sé si el crimen organizado, pero el crimen común sí se alimenta de, de las armas particulares. Y eso aparece en las estadísticas y en los... Eh, y en los robos, robos mismos Muchos, el tipo va a robar una clase y lo que hace va a buscar el arma y después la vende o la usa el mismo no estoy hablando de prohibición, pero sí cierta regulación del acceso de tipo y cantidad de armas que puedes tener a mí me parece razonable por una cuestión de seguridad eh, con pública y también personal o sea, entiendo que haya gente que quiera pueda tener, tiene el derecho a tenerlo no se, eh, no se puede prohibir, pero sí es lógico que se limite, que tenga regulaciones, restricciones, porque si no eh, puede ser un desbate. Eh, para mí, se, eh, como decía si bien fue excesivo lo de en su momento el intento de prohibir las armas, que hizo el, gobierno, el primer gobierno de Lula, eh, relajar demasiado las normas me, parecía, eh, excesi, me parece excesivo, que fue lo que hizo Bolsonaro, y espero que logren un adecuado punto de equilibrio ahora, veremos qué va a hacer. No, no creo que puedan prohibir las armas ni nada por el estilo, pero me, sí me parece lógico que haya cierta regulación. Un lema
1: de campaña, lo ve más como un lema de campaña no operacionalizable, digamos.
2: Sí, va, eh, ve, ve, veamos qué van a hacer. Recién están empezando, ya se comieron una curva con, y eh, el domingo pasado están teniendo problemas de seguridad. No creo que vayan a apretar demasiado las tuercas con el control de armas, pero sí me parece bien y lógico que restablezcan algunos de los controles. razonados Diego,
1: agradecerte como siempre, te seguiremos convocando. Eh, Santiago, hemos concluido, creo que un programa, hemos cubierto temas de gran interés para nosotros al menos y esperemos para que nuestra audiencia. Gracias Diego,
2: vale, nos vemos gracias, en el próximo gracias, programa. Gracias. Un abrazo. Nos vemos si Dios quiere, saludos a todos.